0: Het werk van Go Tell wordt mede mogelijk gemaakt door onze donateurs.
1: Geniet jij over van mijn boodschap? Help ons dan deze over de wereld te verkondigen en word donateur. Ga naar gointel.nl. want met jouw hulp kunnen we nog meer mensen bereiken.
0: Onlangs zijn er twee nieuwe uitgaven verschenen. Het boek Ik zal van je houden, dat gaat over zelfliefde... geschreven door David de Vos. En een verhalenbundel met de titel... Grappig, herkenbaar, eerlijk. 40 herkenbare verhalen van Joyce de Vos. Beide boeken zijn direct te bestellen op webshop.co.nl. Leuk dat je er bent... We hebben allemaal wel iets met het woord samen en ook met het woord groeien. Maar samen groeien kan toch een enorme uitdaging zijn. Joyce de Vos reikt met deze boodschap praktische en bijbelse sleutels aan.
1: Samen groeien is mijn topic vandaag. En ik heb heel veel zin om de woorden die ik heb ontvangen om met jullie te delen, om die te delen met jullie vandaag. En uh, ik vind het heel cool dat ik uh, heel veel support vanuit de jeugd hoorde vanochtend. En nou kan het zijn dat dat is omdat mijn kinderen ook een beetje in die hoek zitten. Maar uh, ik hoop dat jullie ook heel veel zin hebben in uh, wat ik ga brengen. Want het gaat echt heel mooi zijn, dat beloof ik. Top, ik sta er al. Ik vind het grappig, ik had ook een plaatje uitgezocht voor een PowerPoint. En die sluit mooi aan bij wat uh, Carola deed met die plantjes. Dus uh, super. Uh, ik wil beginnen met een kort filmpje van 30 seconden maken. Mijn prik wil inleiden.
0: Hi. Bert. Wie schrikken. Ik. ik heb ja. iets uh, leuks voor je. Voor mij? Ja, loop even mee. Ik ben Bert. Hoe heet jij? Ik ben Nou. Blijf lekker staan. Ja?
1: Ja. Het is voor jou.
0: Om wat je doet, maar om wie je bent. Ontdek het.
1: Nou, dit filmpje, ik weet niet of je hem wel eens voorbij hebt zien komen. Maar hij is in 2018, geloof ik, uitgekomen en uitgegeven door de EO. Het is een reclame voor de EO. Maar ik vind het filmpje zelf echt heel erg raak. Het raakt mij altijd wel als ik het zie, dat ik denk: wow, wat overweldigend. Die mensen die verwachten helemaal niks. En ineens staan ze voor een zaal en zonder dat ze iets hebben gedaan, krijgt ze een heel groot applaus. Nou, ik ga heel veel vertellen vanochtend. Maar als je dit filmpje onthoudt. Dit filmpje loopt eigenlijk als rode draad. een beetje door mijn woorden heen vanochtend. Dus als je dit filmpje onthoudt. is het eigenlijk. heb je genoeg gedaan vanochtend, zeg maar. Dus. allemaal even. uitademen. Ik ga spreken over uh, samen groeien. En het zijn twee woorden. We lezen het al samen groeien, maar het zijn twee woorden. Namelijk het woord samen en het woord groeien. Dat is wel mooi in beeld gebracht. En waarom trek ik het uit elkaar? Omdat het woordje samen, daar hebben we denk ik heel veel mee. En ook het woordje groeien. Het woordje samen is iets wat we denk ik allemaal heel tof vinden... Om, uh, om te doen. Ik hou bijvoorbeeld van om samen te eten. Ik, vind het, ik zie dat mijn zoon vindt het leuk om samen te sporten. Um, ik hou van samen shoppen of uh, thee drinken met vriendinnen... of kerstvieren met elkaar. En ik denk dat als we hier de zaal in zouden lopen op zondagmorgen... en we zouden hier helemaal in ons uppie binnenkomen... dat we het ook niet zo leuk vinden meer om naar de kerk te gaan. Dus ik denk dat in ieder van ons iets zit wat van het samen, van het met elkaar doen, houdt, zeg maar. En als we kijken naar het woord groeien... dan denk ik dat het een woord is waar we ook ieder van jullie iets mee hebben. He? Um, Carola die liet het al heel mooi zien... met uh, de verschillende leeftijden die er stonden. al wil je niet groeien en zeg je als kleine peuter... ik wil niet verder dan dit. Je groeit gewoon, het gebeurt gewoon. En in het geestelijke gebeurt dat net zo, want... Je ontwikkelt als mens. Ik denk dat je als mens ook heel graag vooruit wil. Dat je stappen wil maken. Dat je doelen hebt. En dat dat ook reden geeft om te leven. Dat als je doelloos bent, waar ga je dan heen? Dus groeien past ook helemaal bij ons als mens zijn. Dus met het woord samen en groeien hebben we allemaal wat. En trouwens, dat is goed om te melden. Voor mensen die die willen groeien. De kerk is echt de, de, de beste plek om te groeien. En waarom? Dat is omdat uh, in de kerk ook allemaal mensen zitten... uh, die anders dan jou kunnen denken. Die er anders uitzien. Die dingen anders kunnen bekijken. Die zelfs anders over de Bijbel en over God kunnen denken. En toch, als je hier dan bent... onder elkaar en onder de mensen... en en kunt zijn op een plek waar mensen anders zijn... dat is de plek waar Rick Warren ook mooi in zijn filmpje over samengroeien over spreekt. Dat is de plek waar je groeit. Dus op het moment dat je hier al jaren zit... En je soms misschien wel eens denkt, wat wat doe ik hier? Nou, echt petje af. Geef jezelf vandaag maar even een dikke schouderklop. Want dat je hier bent, betekent namelijk dat je wilt groeien... en dat je niet wegrent voor groei. Dus lang leven de kerk. Toch, amen? Amen. Oké, maar goed. Dit zijn twee woorden. Maar dan gaan we ze samenvoegen tot... de titel wat ik net had, samen groeien... En dan wordt het ineens toch wel, in mijn optiek, een heel ander verhaal. We hebben allemaal iets met het woord samen. We hebben allemaal iets met het woord groeien. Maar ga je het ineens samenbrengen, samen groeien... dan vind ik het wel eens een uitdaging. Ben ik de enige? Nee? Oh, gelukkig. Jan-Jacob heeft er ook ook iets mee. Als voorbeeld, om even een voorbeeldje te geven... Uh, David en ik uh, zijn heel wat jaren getrouwd. En wij zijn naast dat we een man en vrouw zijn. Beste vrienden, moet ik ook bij vertellen. Dat is nog belangrijker soms dan getrouwd zijn. Dus beste vrienden blijven. Uh, zijn wij ook al jaren collega's. Al vanaf uh, nou ja, dat wij net getrouwd waren. 2000. Hoe ik het goed zeggen natuurlijk nu? 2000. Ja. Nou, we zijn al heel lang collega's in ieder geval van elkaar. <laughs> ik weet dat we samen Gointel vanaf de kinderschoenen hebben opgebouwd. En um, het leuke aan ons is dat wij echt totale tegenpolen zijn. Dus David is echt een hoogvlieger. Hij is echt iemand die in de toekomst kijkt. Die heel grote visies en, en doelen heeft. En ik daarentegen ben heel erg van de details, de tussenstappen. Nou, de mensen die me kennen weten dat. We zijn echt heel verschillend. En... Um, nu is het zo dat hij, het woord groeien, dat is echt een van zijn kernwaarden. Daar, daar leeft hij echt op, daar krijgt hij energie van. Dus zodra hij kan groeien dan of weer iets nieuws of weer iets anders... Ja, dan zie je hem echt helemaal opleven. En nou, Het grappige is dat ook binnen Go and Tell... dan hebben we als werkwijzes en dan zei hij... dan gaan we dit doen, dan gaan we het zo doen... Nou, En dan, moest ik me helemaal gaan, nou, dan ging ik me helemaal aanpassen. Probeerde dat te leren en erin te komen. En dan tegen de tijd dat ik dacht van... Yes, nou heb ik het pakken. Nu heb ik door hoe we aan het werk zijn. Dan zaten we op dinsdagochtend in het werkoverleg. En dan zei hij, nou jongens, we gaan het heel anders doen. Ik heb een nieuw plan. We gaan, we gaan het zo doen. En uh, nou, dan ging mijn hoofd helemaal van... Oh man, hoe gaan we dit nou aanpakken? Want... Ik ik, ik wacht altijd net door. En als het aan mij ligt, blijf ik heel graag in hetzelfde. Ik hou van orde, ik hou van structuur... ik hou van verwachtingsmanagement... weten wat ik ik kan verwachten. En hij niet. Hij is echt van het groeien... en van de avontuur. Dus dat is voor ons best wel soms een zoektocht... om om daarin een goede balans te vinden. En, En samen zijn we een heel goed team. Maar weet je wel, het vraagt ook echt wat van je... om samen te groeien, zeg maar. Om samen op te gaan en elkaar niet te verliezen in het proces... En ja, waarschijnlijk is het altijd ook herkenbaar voor jullie zijn. En uh, nou ja, voordat ik het slachtoffer ga uithangen. Wat het zo moeilijk vindt om te veranderen. Ook ik als ik zeg maar echt heel gedreven ben ergens voor. Bijvoorbeeld het worshipteam. team dan merk ik ook aan mezelf dat ik heel graag verder wil komen. Dat ik doelen voor ogen heb. Dat ik uh, het team wil pushen om om het beste en het meest excellente... uit zichzelf te halen. En als dit mijn doel is en daar wil ik heen gaan... en naartoe groeien met het team... En dan zie ik mezelf ook heel vaak hier staan. En van, Maar dit is het doel en hier wil ik heen gaan. En zullen we dat doen en muzikaal en dynamiek. En we moeten plezier hebben met elkaar. We moeten de nummers goed kennen. En we moeten, moeten dit, moeten dat. En voor ik het weet. Kan ik soms wel eens als leider vergeten. Dat, de, dat het team en eigenlijk ikzelf ook qua ontwikkeling hier sta. En dat ze mij nodig hebben om. Te, om ze te vragen, wat heb je van mij nodig om, om daar te komen? En dat ik ze eigenlijk samen met ze mee kan bewegen... de kant van het doel op. En als ik dat uit het oog verlies... dan sta ik hier soms gewoon maar alleen te zijn... en um, dan verlies ik ze eigenlijk. En ik ga niet verder komen dan waar ik nu sta zeg maar met het team... Uh, ik ga niet verder komen als ik ze niet meekrijg. Ze dus hebben mij nodig. We moeten het samen doen. We zijn een team met elkaar. En, uh, nou, samengroeien is echt een uitdaging. En het leek me tof om jullie mee te nemen naar het woord van God. Wat zegt het woord van God eigenlijk over samengroeien? Ik geef nu wat leuke voorbeelden waarvan jullie waar jullie wel misschien een beetje in kunnen herkennen. Maar zegt het woord van God ook iets over samengroeien? En ik wil met jullie gaan naar het verhaal in Exodus over Mozes. Mozes die wordt geroepen door God. De meeste van jullie kennen het verhaal wel. De brandende braamstruik. Ik weet niet of het een braamstruik was, maar zo heb ik hem in mijn hoofd. En dat hij door God wordt geroepen. En in het begin zie je een heel, een heel onzekere man... die eigenlijk zegt van... oh, oh god, maar ik kan het helemaal niet. Um, ik, ik heb de woorden niet. Ik weet niet um, ja, hoe, ik, uh, hoe ik dat volk moet leiden. Ik ben helemaal niet goed in mijn spraak. Waarom heeft hij mij uitgekozen? En uiteindelijk krijgt hij het zelf zo ver... dat hij zijn broer uh, Aaron mee mag nemen... Uh, naar, 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 uh, naar, naar de koning, zeg maar. En... Um, Eigenlijk zien we dan een hele bange Mozes... die eigenlijk gewoon super onzeker is over wat hij kan doen als leider. Maar door de Bijbel heen en door de verhalen heen... vanaf dat hij uh, het volk meeneemt uit Egypte naar het beloofde land... zie je eigenlijk dat hij zich langzaamaan ontwikkelt... tot een hele sterke leider. Iemand die echt het volk meeneemt. Iemand die echt het volk aan de hand neemt. Mensen komen bij hem uit. Uh, De tekst mag nog heel eventjes wachten op de beamer. Iemand die echt de mensen meeneemt in uh, in leiderschap. Echt een sterke leider. En op een bepaald moment vertrekt zijn vrouw Sephora met hun twee zoons... uh, voor een bezoekje aan haar vader. En zijn ze een tijdje weg uit de woestijn. Of misschien was dat ook in de woestijn, maar ze waren een tijdje van huis. En op een gegeven moment komt zijn vrouw en hun twee zonen weer terug uh, in de woestijn... En heeft Sippora haar vader meegenomen. Nou, haar vader is natuurlijk Mozes schoonvader. En uh, ik weet niet hoe jullie dat dan lezen. Maar als je je schoonvader meeneemt naar Mozes. Om een adviesgesprekje te te geven. Want dat is uiteindelijk wat er gebeurt. Dan dan hangt er wel wat boven je je hoofd, zeg maar. Dus... uh, ja, dat moet, een, dat moet een spannend moment zijn geweest voor Moses. Misschien ook wel niet. Maar hij kwam daar niet voor niks. Ik kan me voorstellen dat Sephora thuis kwam... Uh, met haar zoon, of tenminste bij haar ouders kwam. En dat ze zei, pap... Eigenlijk vind ik uh, dat, dat, dat Mozes helemaal geen tijd voor me heeft de laatste paar maanden. Hij is zo druk bezig met het volk. En ja, al die mensen komen maar bij hem en vragen maar van alles aan hem. En ik zeg hey, dat zullen we dan een keertje lunchen samen? Zullen we een keertje samen eten? Maar de dagen vliegen voorbij en hij heeft nooit tijd voor me. En de kinderen krijgen ook helemaal geen aandacht. Ze zijn bezig met hun school, ze leren niks. Ze hebben geen tijd, hij gaat nooit een potje met z'n voetballen. Ik vind echt, uh, hij luistert ook niet naar mij als ik zeg dat hij te druk is. Dus ik vind het heel fijn als je, nou dit is even mijn fantasie hè, maar (laughs) ik zie dat helemaal voor me hoe zij eigenlijk haar vader meeneemt om om even een een, een moeilijk gesprekje te voeren met Mozes. En daar ga ik het voorlezen uit Exodus 18 vers 13 tot en met 24. Mocht er niet aan zitten zeiden de mannen. Uh, vanaf vers 13, de volgende dag sprak Mozes recht over het volk. Van s morgens vroeg tot s avonds laat stonden de mensen om hem heen. En toen zijn schoonvader zag wat Mozes allemaal voor het volk moest doen... vroeg hij, waarom doe je dit zo? Waarom houd jij als enige zitting... terwijl de mensen zich van s ochtends tot s avonds om je verdringen? Mozes antwoordde zijn schoonvader... omdat het volk bij mij komt om God te raadplegen... Als ze een geschil hebben, wordt dat aan mij voorgelegd... en dan beslis ik wie er in zijn recht staat... en vertel ik hun hoe Gods wetten en voorschriften luiden. Het is niet verstandig wat je doet, zei zijn schoonvader. Je zult er nog onder bezwijken. En de mensen die bij je komen ook. Dit is een veel te zware taak voor je. Je kunt die niet alleen aan. Luister, ik zal je een goede raad geven... en mogen God je dan terzijde staan... Jij moet het volk bij God vertegenwoordigen en hun geschillen aan hem voorleggen. Prent hun zijn wetten en voorschriften in en leer hun welke weg ze moeten bewandelen en welke plichten ze moeten vervullen. Maar zoek daarnaast onder het volk een aantal doortassende vrome mannen die betrouwbaar zijn en zich niet laten omkopen en geef hun de leiding over groepen van duizend, van honderd, van vijftig en van tien. Zij kunnen te alle tijden over het volkrecht spreken. Belangrijke geschillen geschillen leggen ze aan jou voor... in minder belangrijke geschillen doen ze zelf uitspraak. Zij zullen je last verlichten door die samen met jou te dragen. Als je het op deze manier aanpakt en als God het wil... kun je het volhouden en kunnen al die mensen tevreden naar hun tenten gaan. Als je het op deze manier aanpakt en als God het wil... kun je het volhouden en kunnen al die mensen tevreden naar hun tent gaan. Mozes luisterde... Oh, sorry, dat was een herhaling. Mozes luisterde naar zijn schoonvader... en deed wat deze hem had aangeraden. Nou, dit verhaal is heel duidelijk. Ik heb eventjes uh, in het geel geasseerd... de stukken die heel belangrijk zijn om te, houden, uh, om, uh, om te onthouden. En ik denk dat jullie ook duidelijk is... dat um, uit dit verhaal naar boven komt... je kan het niet alleen. Je hebt elkaar nodig. Als je het alleen probeert te doen, ga je een keer op je, of uh, op je, ja ja, inderdaad. Dan ga, je het gewoon, dan ga je gewoon opgebrand raken. En We zien dat om ons heen ook, veel mensen die opgebrand raken, die vermoeid zijn. En ik denk dat dat echt te maken heeft, ook met dit stukje, dat je het probeert alleen te doen, terwijl God echt bedoeld heeft, en ook hier al in de Bijbel klinkt, hoe belangrijk het is om het samen aan te pakken. En al had God Mozes niet geroepen voor die taak. Dat hij het gewoon had moeten kunnen doen. Ja, God God had Mozes uitgekozen om deze taak te vervullen. Maar hij liet liet Mozes weten op die dag. Ik heb niet gevraagd of je alles maar in je eentje wil doen. Ik heb aan je gevraagd om het volk te leiden. Maar ik vraag jou om andere mensen aan te wijzen. Om andere mensen aan te stellen. Om andere mensen verantwoordelijkheid te geven. Zodat de last niet alleen op jouw schouders rust. En dat vind ik een mooi stukje uit de Bijbel. En daar blijft het ook niet bij. Want je ziet ook op het moment dat de de Bijbel verder loopt... dan zie je ook dat vanaf dat punt... worden heel veel dingen met elkaar aangepakt. Je ziet het terug onder het gezonde leiderschap van koning David... Als je die verhalen leest, ik lees zelf heel graag uit de messagevertaling. Uh, Daarin springen woorden voor mij er net wat meer uit. En ik heb een aantal woorden die ik veel tegenkom in het verhaal van David... en hoe hij mensen begeleidt, hoe hij mensen aanstelt, heb ik er even uitgetrokken. Die mogen even tentoongesteld worden... de bovenste, they assigned. Dus ze wezen taken toe. In het leiderschap, onder het leiderschap van David... werden de taken toegewezen. Jij kan dit doen, jij kan dat doen. Jij bent goed in zus, jij bent goed in zo. Daarnaast komt they appointed veel voor. Nou, ze wezen aan. Dus echt letterlijk mensen aanwijzen van... hé, hey, jij bent goed daarin. Ik denk dat jij dat wel zou kunnen doen. En jij. Jij bent goed in, in, in tenten maken. Of jij bent goed in het vertellen. Of jij bent goed in mensen meenemen. Jij bent goed in het verzorgen van de zieken. Of jij bent, zo waren er heel veel taken in Israël. En dat woord zie je ook veel terug. They selected. Ze selecteerden. Dus echt groepen mensen gewoon ook... het lijkt allemaal op elkaar, de woorden, maar... gewoon kiezen van, hé, die groep mensen kan dat. Die groep mensen kan dat. Die zo. zo. They put people in charge of. Ze gaven mensen de leiding. They made people responsible for. Ze maakten mensen verantwoordelijk voor. Dus onder het leiderschap van David zie je gewoon terug... dat David het nooit alleen deed. Hij deed het echt samen met de mensen. En de mensen onder hem wezen ook mensen aan. Maakten mensen verantwoordelijk... gaven mensen verantwoordelijk, verantwoordelijkheid, zeg maar. En, en niet van, ik doe het allemaal alleen, ik kan het allemaal alleen. Nee, dit moeten we samen doen, want samen kunnen we groeien. thema van vandaag. En dan komen we eigenlijk bij het stukje aan, uh, na koning David... want dat gaat gewoon door, dat, dat elkaar aanwijzen, elkaar in een kracht zetten. Want dan komen we uit bij de zoon van uh, koning David... En dat is Salomo, een van zijn zoons. Hij heeft natuurlijk meerdere zoons. En Salomo is een hele succesvolle man. uh, Je leest ook in de Bijbel. Hij heeft een heel mooi paleis. Heel veel vrouwen in die tijd toen uh, was dat zo. Hij had heel veel uh, eigendommen, bezittingen. Dus hij had eigenlijk, denk ik, alles al wat zijn hartje begeerde, zeg maar. En toch komt God op een dag bij hem en vraagt eigenlijk van... Maar wat wil je? Wat, wat, als er iets is wat je wil, wat, wat kan ik je dan geven? En ik denk dat als God die vraag aan jou of aan mij zou stellen. Ja, wat zou je dan antwoorden? Als God zegt, als er één ding is wat je wil. Je mag alles vragen wat je wil. Zeg het maar. Het er bij jullie al wat een beetje fantasie uh, op te komen. Dat je denkt, oh, als God mij dat zou vragen, dan zou ik dat vragen. Of als God dat zou vragen, dan zou ik dat vragen. Nou, ik denk dat we allemaal wel iets kunnen bedenken. Maar ik denk, niet voor jullie natuurlijk... want wij zijn helemaal niet ik gericht... maar ik denk dat heel veel mensen iets bedenken... of zouden bedenken wat in hun voordeel zou zijn. Dus wat goed voor hun zou zijn. Dus ik zou graag meer geld of meer macht... of meer rijkdom of wat dan ook. Of meer mensenlijn, wat dan ook. Maar ik vind het heel mooi wat Salomo dan als antwoord geeft... En dan gaan we, ga ik het voorlezen uit Chronieken 1, vers 7 tot 12. Die nacht verscheen God aan Salomo en zei... Vraag wat je wilt, ik zal het je geven. Salomo antwoordde... U bent mijn vader David altijd goedgezind geweest... en hebt mij als zijn opvolger aangesteld. Laat nu, heer God, uw belofte aan mijn vader David bewaard worden... U hebt mij aangesteld als koning over een volk dat zoveel mensen telt als er stof op de aarde is. Schenk mij daarom wijsheid en inzicht, zodat ik dit volk kan leiden. Want hoe zou ik anders dit grote volk van u kunnen besturen? Hierop zei God tegen Salomo, omdat dit je wens is, omdat je niet gevraagd hebt om rijkdom en schatten, niet om roem en de dood van je vijanden, en ook niet om een lang leven... Maar om wijsheid en inzicht om het volk te kunnen besturen... waarover ik je als koning heb aangesteld... zal ik je wijsheid en inzicht schenken. En ik zal je ook rijkdom, schatten en roem geven. Zoveel als geen enkele koning voor jou ooit heeft gehad... of na jou ooit zal verkrijgen. Ik weet niet wat jullie van het stuk vinden... maar ik vind het echt te gek om te zien... dat als ons hart uitgaat naar de mensen om ons heen. Dat als ons hart gericht is op het verder krijgen van mensen. Dat als ons hart uitgaat naar naar die woorden die ik net eigenlijk aangaf. Dat je mensen kunt aanwijzen. Dat je mensen kunt selecteren. Dat je mensen verantwoordelijkheid kunt geven. Dat is eigenlijk wat ik proef in het hart van Salomo. Dat hij eigenlijk zegt van joh, ik kan me alles hebben. Maar als ik geen wijsheid heb om dit volk te, te leiden. Als ik niet goed voor dit volk zorg. Waar ben ik dan? Wie ben ik dan? Ik wil gewoon goed voor uw mensen zorgen. En dat vind ik te gek, want God God heeft duidelijk een zwak voor mensen die niet in eerste instantie denken aan wat ze zelf zo graag willen. Of hoe ze zelf willen ontwikkelen of hoe ze zelf ergens rijker of beter van worden. God heeft er een zwak voor als we andere mensen in hun kracht zetten, als we andere mensen aanwijzen. En je ziet zelfs dat God zegt. Op het moment dat hij zegt. van: nou, maar Dit is wat mijn hart heeft. Dit is, ik, de rest hoef ik allemaal niet. Ik wil die mensen van u waar u zo van houdt. Daar wil ik goed voor zorgen. Die wil ik goed leiden. Dat God zo'n zwakte voor heeft. Dat hij zegt. nou, Omdat je dat is wat in jouw hart leeft. omdat Dat, dat is zo mijn hart. Omdat dat erin zit. Ga ik je alles geven wat je nodig hebt. Ga ik je alles geven waar je naar verlangt. Want dit is waar ik. Yay, helemaal blij van word. En. Um, Ja, ik geloof echt dat dit een boodschap is. Ik geloof echt dat het een boodschap is aan de kerk. Aan aan de EGZ. Aan uh, Zeewolde. Laten we mensen... eh, Laten we mensen... Hoog hebben. Laten we mensen leiden. Laten we mensen houden. Laten we mensen meenemen. In waar God ons heeft geroepen. Nou goed, dit is het Oude Testament. En als we dan gaan naar... uh, Vanuit het Oude Testament naar het Nieuwe Testament. Wat zien we daarin terug over samengroeien? Nou, ik denk dat eigenlijk het Oude Testament heel mooi, eigenlijk naadloos aansluit op het Nieuwe Testament. Want in het Nieuwe Testament zien we het verhaal van Jezus, waarin Jezus op de aarde komt. En als hij hij door de straten van Israël wandelt, dan zie ik eigenlijk zelf, als ik het allemaal eventjes samenvat tot één punt, zeg maar, zie ik eigenlijk dat hij continu mensen aanwijst. Dat hij eigenlijk doet wat, wat, wat koning David ook onder zijn leiderschap gebeurde. Elke keer wijst hij mensen aan en zegt hij... hey jij, ik zie iets in jou. Hey jij, ik zie wat jij kunt. Ik zie de potentie die ik in jou heb gelegd. En ik geloof echt oprecht dat elk mens die met hem in aanraking kwam... dat hij het applaus... Ervoor, wat we in het begin hebben gezien. Dat als zij in de buurt van Jezus kwamen. Dat ze voelden van binnen. Hé, hey, het gaat hem helemaal niet om wat ik doe. Het gaat hem om wie ik ben als persoon. En vanuit die drijf, vanuit ja, die aanmoediging. Vanuit die jel, zeg maar. Ervoeren ze de kracht om weer op te staan. En in beweging te komen. En dingen te doen die, ja, die, waarvoor God hun had gemaakt, zeg maar. En... Ik vind het gewoon gaaf, weet je... als je door door het Nieuwe Testament heen loopt... alle verhalen, weet je, God... hij ja, spreekt prostituees aan. Hij spreekt um, de tollenaars aan. Hij spreekt zieken aan. Hij spreekt bezeten mensen aan. Hij spreekt ja, de armen, de weduwe, de wezen. Eigenlijk alles wat, ja, wat het moeilijk heeft. De verschoppelingen, die spreekt hij aan. Maar hij geeft eigenlijk maar één boodschap mee. En dat is niet om wat je doet, maar om wie je bent. Ik geef echt om jou en ik zie jou. Ik zie de potentie die... Die door God in jou is gelegd. En vandaaruit zie je ook elke keer dat de mensen opstaan. En zoiets hebben van: Yes, nu kan ik ervoor gaan. Nu is het goed. En dat vind ik super mooi aan Jezus. En um, ja, we kunnen daarin heel erg focus hebben. Oké, okay, Jezus was misschien alleen gericht op, uh, op die. Mensen die het zo moeilijk hadden op die verschoppelingen, op de zondaren, dat was zijn focus. Maar zelfs als je de verhalen leest over de farisees, dat harde volk, de mensen die de lat zo hoog hadden liggen, en die altijd maar aan het wijzen waren. Ik geloof zelfs dat als je de teksten bekijkt waarin Jezus het gesprek met hun aangaat. Dat hij niet eens is gericht was op die strenge vinger naar hun. Waarin hij zei, jullie zijn niet goed. En jullie moeten je alleen maar bekeren. En jullie zijn niet goed bezig. En jullie zijn slecht. Ik geloof zelfs als je door deze bril ook de Bijbel leest. Dat God de is aanweest. En zei, maar dit is niet wat ik voor je heb. Ik heb zoveel beters. Ik heb zoveel moois voor je. Dit is niet waarvoor ik je heb geschapen. Dit is niet waarvoor je hier bent op aarde. Ik heb je voor veel meer geroepen. En ja, ik vind het tof om te zien dat Jezus leven, ze hebben een beetje uitgerekend hoe lang Jezus ongeveer op aarde heeft rondgewandeld en dat moet ongeveer 33 jaar zijn geweest. Uh, waarvan hij slechts drie jaar in de bediening stond. Dus, hè, de stukken die je leest over de evangelie... waar hij echt actief door de straten gaat, mensen zieken geneest, aan het spreken is en onder de mensen beweegt en liefde uitdeelt. Nou, dat is, gaat echt om een tijdsbestek van slechts drie jaar waarin hij actief is. En um, ja, ik heb daar goed over nagedacht. Want ik weet niet hoe dat, hoe dat voor jullie is, maar als ik nadenk over die drie jaar, denk ik wel eens van. En na die drie jaar ging hij gewoon naar de hemel. Ging hij gewoon afscheid nemen van wat hij deed op aarde. En als je het mij vraagt en je leest wat er allemaal gebeurt om hem heen. Dan zou je denken, maar Jezus, u moet helemaal niet naar de hemel gaan. U moet hier blijven, want er gebeuren wonderen. En mensen komen tot genezing, mensen komen tot herstel. We hebben u nodig. En dan gaat hij het ook nog eens een keer overdragen. En dat doet hij echt heel letterlijk. Dat hij zegt, van, ik moet gaan, maar ik geef mijn geest. Dus alles wat ik ben, wie ik ben, ga ik overdragen aan mijn discipelen. En ik weet niet hoe je... Hè, aan mijn volgelingen, aan mijn, aan mijn mensen, aan mijn volk, aan ons eigenlijk. En als je dan de discipelen bestudeert in de Bijbel... dan zie je eigenlijk dat het hele... Onvolwassen mannen zijn die nog heel erg met competitie bezig zijn. En wie is de beste, wie mag naast u zitten. En doen zij het wel goed. En zij zijn niet van u, zij hebben het woord van, van God niet in u. Ze zijn heel kritisch. En dan zou ik bijna zeggen: nou, misschien moet u nog maar even blijven. En niet drie jaar lang, nee, niet na drie jaar al aan het kruis gaan en weggaan. Misschien had u nog wat jaren langer kunnen blijven. Maar wat ik zo mooi vind aan Jezus is dat hij heel bewust na drie jaar zegt... Nee, ik ben klaar. Mijn werk zit erop. En ik ga het vanaf nu overdragen aan de mensen. Ik ga het overdragen aan de wereld. Ik ga het overdragen aan Nederland. Ik ga het overdragen aan Zeeboel. Ik ga het overdragen aan de EGZ. En wat ik daarbij bedacht is dat het voor ons ook... Als ik zelf nadenk over... Mijn werk, als ik nadenk over bij mij thuis. Als ik nadenk over de kerk, mijn taken die ik hier doe. Mijn worshipteam, wat ik hier mag leiden met heel veel plezier. Dan denk ik wel eens van, hoe beginnen we aan onze journeys? Hè? In het worshipteam of op het werk. Is, gaan we aan een journey beginnen en hebben we als doel om te zeggen... Hey, over drie jaar... Over drie jaar wil ik net als Jezus zeggen... dat stukje wat ik nu aan het doen ben... dat wil ik heel graag overdragen aan iemand anders. Dat wil ik graag. Dan wil ik in die drie jaar tijd de tijd nemen... om andere personen onder mij klaar te stomen... om te doen wat ik doe. En dat is denk ik best wel een lastige. Ik Ik denk dat Jezus het ook niet altijd makkelijk heeft gevonden... om te denken van, oh, nu ga ik weg. Weet je wel, gaan ze het wel redden... Maar vaak maken we ons juist in die drie jaar. Dat we ergens zitten op het werk. Of of, of je hebt een taak. Of je doet iets wat heel belangrijk voor je is. En ik denk dat we eigenlijk van nature heel snel een gewoonte van maken. Om onmisbaar te worden in plaats van misbaar. Terwijl ik echt geloof dat God vraagt van ons niet om misbaar, dat we niet belangrijk zijn... of dat we geen plekje hebben, want daar gaat het niet om. Maar als je kijkt in de evangelie... Wat ik jullie, waar ik jullie mee heb genomen... dan zie je hoe belangrijk het is... om weer door te geven. Dat is Gods hart. Hij heeft je iets gegeven, hij heeft je een schat gegeven... maar vervolgens is het belangrijk... en houd daar je van. Juicht hij je toe, is hij enthousiast... als je zegt, hé, hey, dat stukje heb ik van u ontvangen... ik ga het weer doorgeven. En over drie jaar dan ga ik zorgen dat de volgende na mij dit kan. En ik ga me niet vastpinnen aan dit plekje wat mij gegeven is. Dat ik ook weer kwijt kan raken, want dan gaan we vaak klemerig worden. Of dan denk ik van, oh, maar ik ben belangrijk. En, en wat, als ik ga, dan valt alles dan valt alles aan de kaart, huis in elkaar. Maar ik denk, als we heel eerlijk zijn en we hebben die gedachtes... dan zijn we niet gefocust op hoe we in drie jaar ervoor kunnen zorgen... dat andere mensen verder kunnen komen... geloof echt dat als wij er werk van maken... dan blijven we hier niet alleen bij onze doelen staan... maar als we gewoon hier bij die mensen blijven... waar we leiding aan mogen geven en ze mee mogen nemen... dan is niemand alleen. Dan kunnen zij na drie jaar doen wat jij doet... en dan kan jij weer de volgende fase van je je overwinnende leven... van je journey met God ingaan. En dan groeien we van glorie tot glorie. En dat is wat God heeft bedoeld. Dat is hoe hij ons gemaakt heeft. En terwijl ik met die boodschap bezig was... dan word ik echt super enthousiast en blij. En dan denk ik, wow, waar gaat het met deze kerk heen... als we dit gewoon met elkaar, als ik dit in ieder geval snap... als jullie dit snappen, als we met elkaar snappen wat wat aanwijzen is. Aanwijzen kunnen we allemaal. De potentie hebben we allemaal. Dat, Dat ligt niet alleen bij de mensen hier op het podium... die muziek maken of die spreken of leiding van de dienst hebben... Aanwijzen, wat je ziet in de Bijbel, dat is iets wat ieder mens, jullie allemaal als individu, kunnen. Zelfs ook de jongelui. Als jullie hier zitten, ja, jullie zijn voor mij doen jongen, ik ben al oud. Maar je... <lacht> je kan al snel het idee krijgen dat, dat hè, de mensen die hier staan of leiding geven, dat die alleen maar kunnen aanwijzen. Dat die kunnen zeggen: van hé, hey, je bent ergens er, 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 er goed in. Maar ik zie ook al hoe mijn kinderen dat al doen bij jongere kinderen, als mijn neefje bijvoorbeeld... mijn neefje is heel erg... Mijn kleine neefje is heel erg onder de indruk van Jamel, Die vindt hem helemaal te gek. vindt hem helemaal stoer. Maar wat, denk je, wat er gebeurt op het moment dat Jamel tegen mijn neefje zegt... hé, hey maar jij bent daar goed in. Weet je hoe vet dat is? En als je daarin gaat ontwikkelen... dan straks dan ga je gewoon dat en dat en dat doen. Dan zie ik hem opleven. Want het neefje die, die, die zuigt alles op wat hij zegt. Dus echt onderschat niet ook als je jong bent... Wat voor potentie jij hebt. Wat Jezus deed om mensen door de straat te gaan. En mensen aan te wijzen. En te zeggen. Hé, hey, maar jij. Jij. Dat hebben we allemaal in ons. Allemaal in ons. En we hebben allemaal. En niet alleen jongere, jongere kinderen hoor. Ik kijk naar jullie. En ik geniet van jullie. Ik kan leren van tieners. Toch? Ja, echt. En ik geloof echt dat het Gods hart is. Dat we. Aanwijzen. En terwijl ik hiermee bezig was... David helpt me soms met mijn preken. En die zegt altijd van... je moet het concreet maken. Ik kan heel veel mooie dingen zeggen... dat mensen naar huis toe gaan... en zeggen van... yes, dat was een mooi woord. Tof hoor Joyce, mooi gesproken. Maar wat kunnen ze er praktisch mee? Wat kunnen ze praktisch doen komende week om te zeggen, yes, hier ga ik mee aan de slag. En hier wil ik mee aan de slag. Want het is niet te hoog gegrepen, dit kan ik. En terwijl ik daarover nadacht... toen raakte God mijn hart ook echt. En toen zei hij... weet je, Joyce, je hebt helemaal gelijk. Ik heb mensen aangewezen. En ik wil zo graag dat heel de gemeente... dat alle christenen dat doen. Maar het is ook moeilijk als je nooit bent aangewezen... En ja, dat is best wel een ding waarvan ik denk... Ik ben vroeger ook, weet je, in je opvoeding... Je krijgt heel veel mooie dingen mee en sommige dingen mis je gewoon. Of heb je niet meegekregen vanuit je opvoeding... Of vanuit de mensen die jou hebben onderwezen... Of vanuit de kerk waar je bent opgegroeid. En ik heb gemerkt hoe moeilijk het is... bij ben nu oude leeftijd en soms door middel van therapie of wat dan ook... Probeer ik patronen om te gooien of dingen die ik nooit heb geleerd aan te leren... Maar het is zo moeilijk als je dat niet hebt meegekregen vanuit je opvoeding. Dan is het echt vechten. Dat gaat niet zomaar automatisch. En ik had echt het idee dat God ook tegen me zei van... Joyce, er zijn mensen die zijn nooit aangewezen door andere mensen... En dat is wel het systeem hoe ik het heb bedoeld, hoe ik het heb gemaakt. Is dat je als jong kind eigenlijk al een vader of een moeder hebt die je toejuicht. Die zegt van, hé, ik zie jou zitten. Weet je hoe goed je daarin bent? Je moet je daarin ontwikkelen. En vervolgens mensen om je heen, leraren om je heen, vrienden om je heen. Die je aanwijzen en zeggen, yes, jij kan dit. En ik denk dat we heel erg bewegen naar een individualistische samenleving. Waarin het eigenlijk alleen maar om onszelf gaat. En waarin we gericht zijn op wat wij nodig hebben. En hoe wij verder komen. En de vaders en moeders, ook in de kerken. Ja, dat is echt echt een uitdaging. Dat is echt een uitdaging om om vaders en moeders te blijven. Ik ben misschien niet jullie mama. Maar God heeft mij wel een taak gegeven om als een moeder te zijn. Voor whoever needs een madder zeg maar en dan geloof ik ook voor deze gemeente deze gemeente heeft vaders en moeders nodig die mensen aanwijzen maar nogmaals er zijn mensen die ja misschien helemaal nooit hebben meegemaakt en dan wil ik op dit moment uh, een gebed voor vragen mag je ogen sluiten met mij vader dank u wel voor wie u bent. Dank u wel dat we hier vandaag samen zijn, heer. Heer, dat uw woord zo duidelijk is, heer... over hoe u het heeft bedoeld. Heer, we zijn niet bedoeld om dingen alleen te doen. Heer, al wijst u ons aan, al voelen we ons geroepen... al staan we daar waar die brandende braamstruik, heer. En gaan we uit en doen we wat u van ons vraagt... dan nog heeft u het niet bedoeld dat we het alleen doen. Heer, u kent een ieder van ons... Kent onze harten. U weet welke potentie in ons ligt, waar onze verlangens liggen, waar onze roeping ligt, Heer, waar we van houden, Heer, waar we blij van worden, waar we inspiratie en zin in het leven van krijgen. Heer, U weet ook dat dat stukje, dat dat iets is wat deze gemeente, wat zij wilden, wat mensen om ons heen nodig hebben. Heer, ik bid echt dat deze gemeente vaders en moeders zal kennen. Mensen die... andere mensen aanwijzen. Die andere mensen verantwoordelijkheid durven te geven. Daar waar... ze het misschien helemaal niet verdienen. Of daar waar ze nog helemaal niet hebben bewezen... dat ze het kunnen. Maar dat we vertrouwen geven. Heer, Omdat we weten... Heer, als we dat geven, dat ze gaan groeien. En dat we samen als gemeente gaan groeien. Help ons, heer. Want het is niet makkelijk om samen te groeien. Het is een uitdaging... Maar u heeft heel duidelijk in uw woord laten zien, heer. Hoe u erover denkt. En hoe u juicht. Hoe u blij bent. Hoe u toejuicht, heer. Als wij uw mensen op de eerste plaats zetten. Als we hart hebben voor andere mensen. Voor uw volk. Heer, het zijn niet gewoon gemeenteleden, heer. Die we om ons heen hebben. Het is uw volk. En u heeft liefde voor ieder van ons. Voor onze potentie. En terwijl we zo in gebed zijn. Ga ik echt iets... Ja, moedig zijn je vragen. Als jij zegt... naar aanleiding van wat ik net deel... dat je ja, dat gewoon echt niet kent. Dat je zegt... weet je, ik wil heel graag uitdijlen. Ik wil heel graag geven. Ik wil heel graag aanwijzen. Ik wil doen wat je zegt. Ik wil doen wat het woord van God zegt. Maar om heel eerlijk te zijn... ik ken het niet. Ik weet het niet is, hoe het is om aangewezen te worden. Als jij dat bent... Dan wil ik vragen of je een moment je hand in de lucht wilt steken. Je hoeft niet bang te zijn voor anderen die je zien. Als je zegt, ik heb het nodig om aangewezen te worden door Jezus. Om die vinger mijn kant op te zien gaan. Net als de geest die in de boom zat. En misschien uh, dacht van hij ziet me toch niet staan. Als dus je zegt dat ben ik. Ik heb het nodig om die aanwijzing te voelen van Jezus. Ik heb het nodig om te voelen dat hij dichtbij me is. Zodat ik ook weer door kan geven aan anderen. Ik zie je dan. Nou. Dank je wel. Zijn er nog meer mensen die zeggen: Oh, ik heb echt dat nodig. Ik heb dat gemist. Ik ken het helemaal niet. Ik weet niet wat het is om aangewezen te worden. Maar ik wil doorgeven. Ik wil doen wat het woord van God mij vertelt. Yes, ik heb je hand gezien. Dank je wel. Ik heb twee handen gezien en uh, ik ben begonnen met een mooie filmpje en ik wil vragen het als je durft of je bij me wilt komen staan, als je je hand hebt opgestoken, als je durft. Kom maar, hoe weet je? Alion? Wow, je naam. Hoe moet je Kom maar. Ja, ik zag het nog een hand. En kom er ook gerust bij staan als je denkt... nou, ik herken me er toch wel in. Weet je, als Jezus door de straten was gegaan vandaag in Zeewolde... Dan had hij gewoon rondgelopen hier zo in gezet. En dan had hij jullie aangewezen. Dat weet ik zeker. Had hij gezegd, weet je, ik zie jou staan. En niet om wat je doet, maar om wie je bent. En er zit heel veel in jou. Heel veel potentie in je. Meer dan je denkt. En weet je, Jezus ging uiteindelijk naar de hemel. Hij nam afscheid... Van zijn leven hier op aarde. En weet je wat hij zei? Hij zei: Ik ga weg, maar ik stort mijn geest. Mijn geest is soms een moeilijk woord, maar het is eigenlijk niks meer. Alles wie ik ben, wat ik doe, wat ik kan, dat stop ik in de mensen hier op aarde. En hij heeft zijn geest uitgestort over al deze mensen, over de gemeente. En deze gemeente, deze gemeente is mensen vertegenwoordigen wie Jezus is. En op dit moment wil ik vragen of jullie op willen gaan staan met elkaar. En of jullie uh, hun een heel groot applaus willen geven. Kom op! Goedemiddag. laten zien van, hé, hey, dit, is, dit is waar wij voor zijn, dit is waar de gemeente voor is, om het samen te doen om dat applaus wat we zagen in het begin, om dit te geven aan de mensen die het nodig hebben zodat ze, bam, er weer voor kunnen gaan yes? oké, okay, dan wil ik mijn woord mee afsluiten laten nou, we verder gaan binnen. dankjewel
0: dat was weer genieten samen groeien we zijn benieuwd naar je reactie. Stuur hem naar info at Check ook onze socials, de website of de Simply Jesus app. Daar vind je altijd het laatste nieuws over onze activiteiten... en nog meer interessante onderwerpen.